Merci frère. Bonjour mes frères. Nous revenons aujourd'hui à notre étude de la parole de Dieu et nous allons reprendre l'étude de la lettre de l'apôtre Paul à Tite, chapitre 2, verset 3 et jusqu'à le verset 5. chapitre 2, verset 3, on va lire la, les passages. Et le titre de notre message, c'est « Les femmes chrétiennes ». Et c'est la première partie, la première, la première partie. Paul dit à Tite, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, comment on dit ce, ce mot Chaste Chaste, merci et occupées aux soins domestiques bons, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et nous voulons aujourd'hui continuer avec les versets 3 et 5, où l'on nous décrit spécifiquement les caractères et les rôles de la femme âgée, de la jeune femme dans le contexte de l'Église, de la famille et de la société. Je voudrais ouvrir un peu pour vous les contextes, les contextes historiques, et bibliques et théologiques du rôle des femmes dans l'Église. Et à la fin, expliquer un peu les versets 3 et les versets 4 pour que la prochaine fois, nous puissions nous concentrer sur les versets 4, 4 et 5, si le Seigneur nous le permet. Pour commencer, nous devons dire que malheureusement, le concept biblique du rôle des femmes dans l'Église dans et dans la famille est réinterprété ré ré culturellement et non par la parole de Dieu. Le mouvement féministe touche une grande, une grande partie de notre société de manière impressionnante. Et malheureusement, l'Église n'y est pas l'exception. Comme de nombreuses influences séculaires et mondaines, le mouvement féministe a pénétré assez fortement dans les religions en général et les églises, y compris l'église évangélique aussi. Les églises et les pasteurs ont été influencés de nombreuses manières, parfois ouvertement et parfois presque imperceptiblement, au nom des droits des femmes, et la parole de Dieu est devenue un objet de déshonneur en étant qualifiée de sexiste ou de machiste et de source de limitations injustifiées de la liberté humaine. Certains féministes au sein des églises affirment que les normes décrites dans ces passages, par exemple, et d'autres passages similaires, similaires dans les Écritures, et 
était soit orienté vers la culture dominante de l'époque du Nouveau Testament, soit qu'il n'était rien de plus que les convictions personnelles de Paul sur le sujet. Dans les deux cas, ils sont considérés comme non pertinents et facultatifs pour les chrétiens d'aujourd'hui. Les institutions du mariage et de la famille ordonnées par Dieu qui constituent les fondements d'une société saine sont attaquées comme étant dépassées et incommodes ou au mieux inutiles. Ce n'est donc un secret pour personne que le mouvement féministe séculier a inversé les dessins originels de Dieu pour les femmes à tel point que ses objectifs sont ce que nous pourrions appeler des idoles diaboliques et sataniques. Par exemple, Viviane Gornick, journaliste, écrivaine et militante et féministe, Américaine, considérée comme l'une des voix les plus marquantes dans les années 1978 de la deuxième vague du féminisme aux États-Unis, affirme cette femme que le métier des femmes au foyer est une profession illégitime qu'elle compare à la profession des prostituées. Tragiquement, de nombreux chrétiens naïfs qui ont reçu un mauvais enseignement sont séduits par la rhétorique féministe et croient que le rôle traditionnel des femmes dans la famille, dans la société et dans l'Église sont archaïques et oppressifs. L'expression « libération des femmes » a un saveur ou un goût attrayant et démocratique qui, à première vue, semble raisonnable et justifiée. Mais les idées du mouvement ne sont pas aussi inoffensives qu'elles les paraissent. Mais leur objectif est extrêmement dégradant et a conduit à la destruction des vies des familles entières. Les idées féministes sous-jacentes sont antibibliques, dangereuses et leurs racines sont absolument sataniques et ne sont donc ne sont donc pas modernes. Et vous savez où tout a commencé. À la lumière de l'Écriture, nous savons qu'il a commencé dans les jardins d'Éden, avec Ève, la première féministe. Tout a commencé avec la tentation de Satan et la rébellion d'Ève, d'abord contre Dieu, puis contre son mari. Et bien sûr, elle n'était pas une féministe aussi radicale que beaucoup de femmes aujourd'hui, mais en effet, en effet, ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, c'est que Eve est sortie de la fonction que Dieu lui avait donnée comme aide pour son mari, comme complément à son mari, et elle a agi indépendamment et comme conséquence de ses de cet acte réussi des objectifs féministes de Satan, elle a conduit toute la race humaine dans le péché et la mort. La chute et sa malédiction ont entraîné une distorsion de la soumission de la femme et de l'autorité de l'homme. C'est là, mes frères, que la guerre 
des sexes a commencé et que le machisme masculin et la libération des femmes ont pris naissance. Les femmes ont une propension pécheresse à usurper l'autorité des hommes et les hommes ont une propension pécheresse à mettre les femmes sous leurs pieds. Et il faut une manifestation, manifestation de la grâce de Dieu en Christ pour restaurer l'ordre et l'harmonie originelle de la création avec une soumission mutuelle appropriée dans l'Évangile du Seigneur. Nous devons savoir que le but de la libération des femmes est de renverser totalement les valeurs ordonnées par Dieu dans sa parole. Et les femmes chrétiennes doivent le savoir et les pasteurs en tant que verger du troupeau du Seigneur, ils doivent protéger les brebis du Christ qu'il a confié à leurs soins. Nous ne devons pas nous laisser prendre, prendre par cette nouvelle barre des pensées antibibliques. Et si nous sommes influencés par ces idées anti-Dieu, nous ne devons certainement pas nous attendre à recevoir sa pleine bénédiction. Malheureusement, le féminisme radical, avec son, son libertinage euh, sexuel et son attaque contre les différences entre les sexes et la définition de la famille, a eu une forte influence sur les principales dénominations chrétiennes, comme en témoigne la croissance accélérée de la pratique de l'ordination des femmes à la pétrise et au pastorat dans les dénominations historiquement reconnues. Et je parle des dénominations historiquement très reconnues. Par exemple, aux États-Unis, l'église presbytérienne, la dénomination plus grande et aux États-Unis, du presbytérianisme, elle va sur ce schéma. Et Satan est derrière tout ça, mes frères. Nous savons que Satan cherche à détruire la famille, les mariages, il cherche à confondre, il cherche à annuler les témoignages de l'Église dans la société. Et, et, si, et si en tant qu'Église, nous ne sommes pas différents du monde, du monde, si nous adoptons les modes et les philosophies de cette société, si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous commande, alors cela signifie que nous sommes devenus mondains et que les courants de ce monde nous dominent, nous rendant héros au monde, contrairement au, com au commandement divin de Romains 12, verset 2, le premier verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit, nous dit le Seigneur, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. parfait. Donc, des fois, les, les les personnes pensent qu'elles sont des idées progressistes ou démocratiques, évoluées, alors qu'en réalité, ce sont des idées du père du mensonge. Et je suis sûr que si certains chrétiens, mes frères, si certains chrétiens m'entendaient dire ces choses aujourd'hui, et avec l'explication de Tite, chapitre 2, verset 3 et 
et sang, il serait bouleversé. Même des chrétiens aujourd'hui. Et je pense que cela montre à quel point nous, nous nous sommes écartés de ce que Dieu nous a donné dans, dans sa parole et à quel point nous avons été influencés par les courants de ce monde. Mais si certains peuvent s'offusquer de ce que Dieu ordonne, même les chrétiens évangéliques, nous devons dire que les commandements du Seigneur ne sont pas négociables, ne changent pas, n'évoluent pas dans les temps. Dieu déclare, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu ne dit pas quelque chose dans sa parole pour ensuite, au fil du temps, au fil du temps, l'adapter au concept culturel et aux coutumes de l'époque. Sa parole ne change jamais, ses préceptes ne, ne s'adaptent pas au concept humain que la société moderne en général embrasse. Au contraire, Dieu dit aux femmes de, tout, de tous les temps et de tous les sages, verset 4 de Tite chapitre 2, d'apprendre. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et vraiment, je ne pense pas que nous ayons besoin d'un diplôme universitaire pour comprendre cela. Cependant, ce que la culture moderne enseigne, c'est de laisser une femme aimée qui elle veut, quand elle veut, où elle veut. Qu'elle fasse en sorte que les autres s'occupent de ses enfants, même s'ils sont, sont encore petits et même s'ils ont besoin d'elle. De chercher avant tout une carrière et de rivaliser avec les hommes et surtout d'oublier de se soumettre dans le Seigneur à son mari. Mais combien différent à l'extrême, mes frères, combien différent à l'extrême est le plan de Dieu pour la famille et pour la femme. Il, il a une conception magnifique et merveilleuse pour les femmes. Il s'agit d'une conception qui répond au but de sa création, qui élève le, leur caractère unique au maximum, qui fait d'elle une source de bénédiction pour le monde et qui apporte plénitude et bonheur à leur propre vie, ainsi qu'à la gloire de Dieu. Et ce dessin est brièvement énoncé et présenté dans Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Et, et Paul commence par dire ici, dans les versets 3 et 4, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. J'aimerais aujourd'hui me concentrer sur ce sujet de l'enseignement des femmes, des femmes. Je vous demande, en parlant du ministère auxiliaire de la parole dans une église, c'est-à-dire de ceux qui peuvent enseigner, assister ou coopérer dans une église, dans le ministère de la parole. Nous demandons si une femme peut, 
peut enseigner ou prêcher dans les ministères ou sous les ministères ou avec la permission des dirigeants d'une église locale si elle peut participer au ministère d'enseignement dans une église du Christ. C'est ça la question qu'on va aujourd'hui eh, expliquer. Maintenant, bien que, ce ne, ce ne, bien que ce ne soit pas mon argument principal, nous devons mentionner que ni notre confession de foi, baptiste de 1689, ni la confession de Westminster, ni la confession de Savoie n'envisagent même pas cette question. Il n'y a rien de tel dans aucune ancienne confession de foi ou credo orthodoxe. Et comme je viens de le mentionner, je ne dis pas que les confessions sont notre autorité finale, mais ce que j'ai vu souligner, c'est que l'absence du ministère des femmes en tant qu'enseignantes, instructrices ou pire, pasteur, n'était même pas envisagé par la réforme. Si vous remarquez tout ce que les anciens, les réformateurs, les puritains pensaient positivement du ministère de la parole, ils le disent clairement dans les paragraphes 10 et 11 du chapitre 26 de la confession de foi, que j'ai l'écrit ici derrière pour que vous puissiez les, puissiez les lire dans, euh, chez vous. On, 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 on ne les va pas lire maintenant, mais vous pouvez les lire chez vous. Donc, je vais répéter cette idée. Tout que les anciens, les réformateurs, les puritains pensaient positivement du ministère de la parole, ils le disent clairement dans les paragraphes 10 et 11 du chapitre 26 de notre confession foi. Et au-delà, ils ne l'ont même pas envisagé. C'est-à-dire que l'exposition ou la présentation positive de la doctrine telle qu'elle est exprimée dans la confession nous permet de voir implicitement ce qu'il ne croyait pas. Car s'il avait cru, il l'aurait inclus. Nous pouvons donc voir que même pas à l'époque de la réforme, cela a été combattu. Car même Rome, Rome n'était pas allé aussi loin dans sa déviation. Et nous savons que Rome s'est beaucoup égaré, égaré, mais ici, il n'était pas allé si loin. Et cela nous montre la compréhension biblique et historique que l'Église a eue sur cette question. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu ici et là des cas isolés de femmes désireuses d'assumer un rôle d'enseignante publique et de la parole, mais il n'y a pas eu de mouvement organisé pour que la réforme ait dit quelque chose de spécifique à ce sujet. C'est ça que, que j'ai vu remarquer. Mais c'est le cas aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons nous occuper de ces choses aujourd'hui, malheureusement. Nous ne savons pas à quelle époque précise, précise mais il y a eu un moment entre, entre l'expression la plus mature de la réforme, qui était l'époque puritaine, et notre époque, où cela a commencé à s'églisser et à progresser dans les églises. Et à partir de l'introduction de l'humanisme et de toutes sortes de philosophies, 
Il a pénétré dans les églises en général, et je parle de toutes sortes d'églises, de religions, etc., etc., et en voici les conséquences. C'est donc quelque chose de relativement nouveau. Cependant, pensez, pensez-vous, par exemple, à toutes les sœurs si capables sous le ministère des puritains. Pourquoi jamais une épouse de, de Luther, de Calvin et de tous les puritains n'assumait un rôle officiel d'enseignement Vous devez constater que dans l'histoire de l'Église, cela ne s'est jamais produit jusqu'au dernier siècle. Était-ce parce qu'elle manquait de capacité ou de culture, de l'audition ou de l'esprit Non, c'est juste que tout le monde a compris quel était le rôle des femmes dans l'ordre biblique. Ainsi, pouvons-nous pouvons argumenter à partir de la Bible quel est le rôle, le rôle des femmes en ce qui concerne le ministère de la parole Bien sûr nous devons savoir qu'il n'y a pas de commandement, de principe, ni d'exemple dans le Nouveau Testament, d'une femme enseignante, conférencière et encore moins une femme pasteur. Alors, que dit la Bible à ce sujet La Bible enseigne, premièrement, très clairement, très clairement, de manière positive, que le ministère régulier, officiel et public de la parole, de l'enseignement, de l'instruction, de la surveillance du pastorat, doit être exercé par les hommes choisis que le Seigneur a donné à son église locale. Ça c'est notre verset suivant. Ephésiens nous dit que le Seigneur il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Et enseignant. Ça, c'est clair pour nous, je pense. Je, je n'ai pas besoin d'argumenter beaucoup à ce sujet. Et c'est pourquoi nous croyons en ce, qui est, à ce qui, en ce qui est historiquement, mes frères, écoutez ceci. Nous croyons en ce qui est historiquement connu comme les principes régulateurs. Qu'est-ce que les principes régulateurs Ce qui signifie que l'Église est gouvernée par ce qui est positivement ordonné dans la Bible. Si elle n'est si, si pas commandée, elle nous, est, elle, nous est, elle nous est interdite. Même si nous n'avons pas de non, si nous n'avons pas de oui, c'est interdit. C'est interdit. Nous devons seulement faire dans l'Église ce qui est ordonné par le Seigneur. Et si quelque chose n'est pas ordonné, c'est interdit. C'est la pensée réformée historique, puritaine, et ainsi ceux d'entre nous qui croient au principe qui régit l'Église disent que seul ce qui est enseigné positivement est licite. Ainsi, puisque la Bible n'enseigne pas positivement les ministères publics des femmes, nous n'avons pas besoin d'une un, interdiction. Il ne l'enseigne pas, la Bible, il ne le commande pas positivement, alors nous ne le faisons pas. Nous sommes d'accord Cependant, en plus, 
la Bible l'interdit. C'est-à-dire qu'il ne l'enseigne pas positivement, mais il l'interdit positivement. Et donc nous, nous avons une, une double serrure sur la porte. Ainsi, grâce à l'enseignement positif de l'Écriture, nous savons que seuls des hommes choisis sont chargés d'enseigner, d'instruire, d'exhorter, de servir de pasteur, de prendre soin de l'Église publiquement, systématiquement et ordinairement. Et d'autres hommes aussi, comme nous dit notre confession, d'autres hommes qui, sont aussi, qui aussi ont été doués, préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l'Église. C'est ça que dit notre... Je viens de lire le chapitre de la confession. De plus, lorsque nous consultons les Écritures, nous trouvons un nom retentissant concernant les ministères publics des femmes dans l'Église. Mais encore, mais encore une fois, même si nous ne trouvions pas de nom, nous ne les ferions toujours pas car il nous dit positivement ce que Dieu ordonne. Mais si en plus on trouve un nom, c'est un cordon, un cordon à double nœud. Vous avez bien compris ça Par exemple, nous avons des commandements expli explicites dans Saint Timothée, le passage numéro 3, où nous est dit, où nous dit, on va le lire, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un commandement qui nous permet au moins d'examiner le rôle des femmes au milieu du culte officiel. Et au moins, mes frères, trois choses qu'on qu qu a, qu a déduites. Premièrement, que la femme apprenne. Paul dit que la femme, verset, verset 11, que la femme apprenne, que la femme écoute l'instruction. Cela signifie qu'il n'est pas interdit à la femme d'être instruite dans la doctrine du Seigneur. Mais elle doit apprendre à deux conditions. C'est quoi les conditions Qu'elle apprenne en silence, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et ici, il faut expliquer un peu le mot silence. Cela ne signifie pas un silence absolu, mais nous... nous nous devons les comprendre à la lumière de ce qui est contrasté. Je demande si le silence, je demande si le silence est opposé à parler. C'est-à-dire que dans le contexte, le contraire du silence est parler Et la réponse est non. Verset 12. Je ne permets pas à la fin d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais il doit demeurer dans le silence. Donc, vous pouvez voir que le silence s'oppose non pas à parler, mais à l'enseignement et à l'exercice de la domination. 
Le contexte lui-même nous indique de quel type de silence il s'agit. Ce n'est pas le silence versus parler, mais le silence comme opposé à l'enseignement et à l'exercice de la domination dans l'Église du Seigneur, les deux. La femme doit donc apprendre avec l'homme et autant que l'homme, car elle n'apprend pas à être pasteur, elle apprend en tant que citoyenne du, citoyenne du royaume de Dieu. Mais elle doit apprendre d'abord en silence, c'est-à-dire une apprenti qui n'enseigne ni exerce de domination. Et troisième, elle doit apprendre, nous dit l'apôtre Paul dans le verset 11, en toute soumission. C'est-à-dire non seulement dans les cultes, mais aussi dans toutes les structures spirituelles de l'Église. Par conséquent, une femme devrait faire attention que quoi qu'elle fasse dans l'Église, elle, elle n'aille jamais à l'encontre de ces structures d'autorité que Dieu a placées dans son Église. Et les pasteurs de cette Église ne devraient jamais reléguer leur devoir d'enseigner l'Église et ses membres à une sœur aussi bonne soit-elle. Un autre passage, en Corinthiens, chapitre 14, verset 33 jusqu'à le verset 38. Et à partir de ce passage, j'ai vu souligner trois principes. On va les lire. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église, et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que, je, que ce que je vous dis, écrit est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Très difficile passage. Et à partir de ce passage, je vous souligne juste trois principes. Premièrement, ce que Paul écrit est obligatoire pour toutes les églises du Christ, car il dit dans le verset 33, comme dans toutes les églises des saints. Ça c'est bon, euh, notre première remarque. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un principe lié à une église locale, mais à toutes les églises des saints, à un principe universel pour toutes les églises. Là où il y a une église biblique, il y a une, une église du Christ. Et il faut le souligner parce qu'il y a une tendance, eh, mes, mes frères, très, très marquée aujourd'hui, à s'éloigner des commandements de la parole de Dieu, par exemple, comme dans celui-ci, en disant « Ah, c'était pour les Juifs, c'était pour l'église des Corinthiens, c'était, c'était, etc., etc. » Mais ici, l'apôtre dit que cela s'applique à toutes les églises des saints. Douzièmement, douzième principe que j'ai vu extraire, la sentence apostolique stipule que les femmes ne doivent pas parler, c'est-à-dire enseigner ou exercer une domination. Paul 
dit que les femmes doivent se taire et ne pas parler. Verset, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Et vous savez que la meilleure, la meilleure façon d'interpréter un mot biblique est d'aller dans la Bible elle-même pour trouver la, 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 la réponse ou la signification. Rappelez-vous, en principe, l'interprétation herméneutique, c'est que la Bible interprète la Bible. On ne regarde donc pas les mots parlés dans les dictionnaires séculaires pour les définir, mais on se demande, selon la Bible, c'est quoi parler Et selon les contextes ici de 1 Corinthiens 14, c'est quoi parler Comment, comment utilise la, Paul ces mots parler ici dans les contextes Voyons donc comment il utilise dans les mêmes chapitres, verset 28 et, le, et verset 29. S'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Nous voyons donc que le mot parler est lié au don des langues et à la prophétie, c'est-à-dire des exercices publics dans l'Église. Alors, parler les langues, bien sûr, lorsque ces dons étaient en vigueur, était une forme d'expression publique de la parole de Dieu. Et la prophétie aussi, qui est le don de prononcer publiquement la parole de Dieu. Donc, dans le contexte, les mots parlés et l'exercice d'enseigner avec autorité. Et puis, nous, nous en arrivons à ce qu'il dit aux femmes, versets 33 et 34. Encore une fois, le verset numéro 4. On va lire le verset 33 et 34. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Que veut-il dire dans ce contexte qu'il ne leur est pas permis de parler Qu'il ne doit pas exercer d'enseignement ni d'instruction biblique à l'Église. Et ainsi, il répète la même chose que Timothée. Ou plutôt, Timothée répète la même chose qu'en Corinthien, parce qu'en Corinthien a été écrit avant que Timothée. Cela ne signifie pas que la femme ne doit pas parler littéralement, mais qu'elle ne doit pas élever la voix pour enseigner ou exercer une domination. Et même si elle a une question, le fait qu'elle soit soumise devrait la conduire à demander d'abord à la structure d'autorité qui est au-dessus d'elle. Si elle est accompagnée à l'église par son mari, quelle est l'autorité qui lui, qui lui est la plus, la plus proche Eh bien, son mari. Et notez que c'est un principe, parce que je connais toutes les questions qui se posent à ce sujet. Et si la femme n'est pas mariée Et si son mari n'est pas croyant Etc, etc, etc. Eh bien, il ne va pas attendre, bien sûr, qu'elle se marie pour répondre à sa question. Bien sûr que non. 
ou elle ne va pas attendre que son mari se convertisse pour répondre à sa question, à ses, que, à, à ses questions spirituelles. Mais elle doit se tourner vers sa ligne d'autorité qui suit. Ce que l'on attend, attend d'elle, c'est qu'elle garde toujours son rôle de suggestion. Ainsi, si elle a un mari croyant, il est sa première ligne, ligne de soumission. Mais si le mari n'est pas croyant, alors elle devra chercher dans cette ligne, peut-être auprès du pasteur, et remarquez qu'il n'est pas dit ici que la femme n'a pas le droit de poser des questions. Elle peut le faire sans aucun problème, mais elle ne doit pas le faire en public. Elle est toujours un disciple, elle doit continuer à apprendre, elle doit grandir dans la connaissance du Seigneur, mais elle doit le faire dans l'ordre du Seigneur. Et vous direz pourquoi cela n'est pas observé aujourd'hui. Parce qu'on pense que c'était seulement pour les Corinthiens. Avez-vous entendu l'explication Ah, c'était pour les Corinthiens Ah, c'était pour les premiers chrétiens Ça, c'est la réponse que les charismatiques toujours nous donnent quand on parle que les femmes ne peuvent pas être pasteurs ou enseigner publiquement à l'Église. Et ainsi de suite. Mais là, il est dit, verset 33, encore une fois, comme dans toutes les églises des saints. C'est pour toutes les églises des saints. À moins que votre église, à moins que votre église ne soit pas des saints, cela, cela ne s'applique pas à vous. N'est-ce pas? Charles Hodge, vous savez, c'est théologien, Charles Hodge écrit, le désir des femmes de s'instruire ne doit pas être réprimé. On ne doit pas leur refuser tout ce qui peut contribuer à une meilleure instruction. Mais la finesse et la délicatesse de leur nature doivent être soigneusement préservées. Elles peuvent poser toutes les questions qu'elles souhaitent sans les poser en public car il est déshonorant pour une femme de parler dans l'Assemblée. Et la troisième implication de ce texte, l'apôtre Paul dit clairement que ce commandement vient du Seigneur, versets 37 et, et jusqu'à 38. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie je, je lis les, les, les 36. Où est-ce est à vous et c'est à vous seul qu'elle est parvenue, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Il y a là une bonne indication pour ceux qui nous disent que ce n'était qu'une idée de l'apôtre Paul ou, ou que c'était des règlements machistes. Car l'apôtre lui-même dit que ce qu'il qu enseigne ici, ce sont des commandements de qui Du Seigneur. Qui est le Seigneur ou le chef de l'Église Mais il dit encore, verset, verset 38, « Je ne contesterai pas cela. Celui qui vous contestez, qui le fasse, moi, je ne le ferai pas. » Je ne vais pas en discuter sur ça, dit l'apôtre Paul dans le verset 38. Pour en revenir à après 1 Timothée 2, 
On va retourner à Timothée 12 et le verset numéro 3 de nos feuilles. Quelle est la raison donnée par la Bible pour que les femmes respectent, respectent cet ordre Il donne en réalité deux raisons. La première avant la chute et la seconde avec la chute. Et c'est important parce que nous entendons parfois dire que cet assujettissement était quelque chose que le péché a introduit. Mais remarquez ce que dit l'apôtre. Pour, pourquoi la femme devrait-elle garder le, le silence Verset 13 de, de, du verset numéro 3. Car Adam a été quoi Formé le premier et ensuite. Donc la première raison est que c'est l'ordre de la création de Dieu. Lorsque Dieu créa d'abord Adam, mes frères, puis Ève, sans avoir besoin de parler, dit l'apôtre Paul ici, il établissait l'ordre d'autorité. Ainsi, ainsi, ce que Dieu a fait dans la création a établi les paramètres éthiques pour l'avenir. En créant d'abord l'homme, puis la femme, il a établi, établi l'ordre et le niveau d'autorité à respecter dans la société, dans la famille et dans l'Église. Et la deuxième raison que l'apôtre nous donne est la chute. Nous le voyons dans le verset 14. Encore une fois, et ce n'est pas Adam qui a été reséduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Cela signifie qu'il y a aussi quelque chose de l'impact de la chute qui fait que la femme reste soumise. Lorsque Satan s'approchait de la femme en Éden, en Éden il s'approchait de la partie faible. Satan savait qu'Eve avait été créée pour être, protégée de la, pour être protégée et non pour être gardienne. Et il a été malin, Satan, de ne pas s'attaquer au gardien, c'est-à-dire Adam, mais à la personne protégée. Et ensuite, l'apôtre dit, parce que vous êtes plus enclin en raison de votre nature, vous ne devez pas exercer l'autorité. Laissez cela à ceux qui Dieu a créé comme chef, comme protecteur. Ne vous laissez donc pas me faire convaincre pour ceux qui disent « Ah, l'assujettissement de la fin, c'était à cause de la chute, mais en Christ, tout est inversé. » Oui, non. Pourquoi Frère, c'est vrai, et gloire au Seigneur. En Christ, nous avons été pardonnés, réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et nous avons été restaurés dans notre relation avec le Seigneur et avec nos semblables. Gloire à Dieu pour ça. Mais cela n'élimine pas la conception et le rôle que Dieu a établi dès la création pour l'homme et la femme. Et c'est ce que l'apôtre affirme dans ces versets. Donc, donc, pour ces raisons, parce que la Bible est claire, c'est pourquoi, pourquoi nous ne croyons pas qu'il existe une telle chose qu'une femme pasteur ou une femme enseignante. Mais avec, la même, mais avec les mêmes critères, nous voulons maintenant mesurer Tite, chapitre 2, verset 3 jusqu'à 5. Et je vous invite à y retourner là-bas. Nous avons déjà une règle, n'est-ce pas 
Eh bien, maintenant, avec ces mêmes critères, nous allons examiner un passage. Parce que certains diront, eh bien, Tite, chapitre 12, versets 3 et 5, n'enseigne-t-il pas que les femmes peuvent enseigner aux autres Paul dit, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, là, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, etc. etc. Et on peut dire, on peut dire, nous ne croyons pas que ce texte me fait signifie qu'il existe un domaine de l'Église où les principes du ministère régulier, régulier, systématique et officiel de la parole de Dieu par des hommes ne s'applique pas. C'est-à-dire que nous n'interprétons pas titre 2 comme disant « oui ». Les hommes sont ceux qui doivent enseigner, les hommes choisis, pasteurs ou les enseignants, comme dit la confession, mais il y a un espace, il y a un espace où ces principes ne s'appliquent pas. Et quel est cet espace Tite chapitre 2, verset 3 jusqu'à 5. Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir un domaine où les femmes puissent exercer en fin de compte une domination ou une autorité. Ou qu'il existe un domaine dans lequel les femmes peuvent être impliquées en tant qu'enseignantes officielles ou régulières. Et même beaucoup de ces femmes, même beaucoup de ces femmes qui, qui font appel à titre chapitre 2, verset 3 et 4, pour justifier le rôle d'enseignante officielle dans, dans et hors des églises, merci frère, dans et, dans et dehors des églises, je vais répéter cette idée. Et même beaucoup de, de ces femmes qui font euh, appel à titre pour justifier le rôle d'enseignante officielle dans, dans et hors de église, des églises, parce que vous les voyez par toutes sortes de, 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 de scénarios, Daniel, des scénarios, scénario, des conférences en, en conférences, etc., etc., dehors, hors de, des églises, en rejetant le reste de l'écriture. On ne peut pas prendre des titres en rejetant le reste de, de l'écriture, en prenant pas au sérieux, pardon, et je vais répéter ça, en rejetant le reste de l'écriture, cette femme ne prend pas au sérieux ce que le Seigneur commande ici même. Car il est dit ici que ce sont les femmes âgées qui doivent enseigner les jeunes femmes et non les, et non les, les jeunes femmes qui enseignent à leur père ici. Et là, verset 3, c'est les, les femmes âgées, les femmes anciennes, anciennes. Et ici, les femmes âgées sont mises en contraste, en contraste avec les jeunes femmes qui élèvent des enfants. Alors, qui est la vieille femme Qui est la femme âgée la femme qui a dépassé la, le stade de l'éducation des enfants et qui peut montrer les résultats et dire voilà. Alors, 
Quelqu'un va-t-il prendre titre de Ensuite, qu'elle se laisse pousser des cheveux blancs et qu'elle qu présente ses enfants et son mari comme la preuve qu'elle peut instruire les autres Mais en attendant, non. Et en plus, vous les voyez aux femmes, enseigner aujourd'hui, non seulement ce que dit Tite, chapitre, 3, chapitre 2, 3, 4, 5, mais toutes sortes de, de, de doctrines, les attributs de Dieu, le Saint-Esprit, la scatologie, l'ecclésiologie, de tout, de tout. C'est bien compris ça, mes frères Mais comme nous le verrons bientôt, Tite, chapitre 2, 3, 5, ne doit pas être interprété de manière isolée du reste de, de l'écriture. Alors, Comment se fait-il que nous, nous ayons aujourd'hui des ministères d'enseignement des femmes qui enseignent à d'autres femmes sur une base régulière, officielle, publique, systématique Et je vais vous dire comment nous y sommes arrivés. Et je vais vous réciter plusieurs raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Par exemple... Juste pour mentionner, une raison est que la pensée féministe s'est infiltrée dans les églises à tel point qu'elle ignore tout ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet. Une autre raison est que les désorganisations paraclésiastiques sont créées pour supplanter la tâche de l'église, mais ces organisations ne veulent pas se soumettre au principe de la parole de Dieu. Mais l'une des raisons de cela est à cause de la mauvaise compréhension du mot enseigné utilisé dans Tite, chapitre 2, verset 4. Le verset 4 dit que les femmes plus âgées doivent enseigner ou apprendre les jeunes femmes. Et le mot enseigner, mes frères, ou apprendre, n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est ici, et c'est le mot sophroniso. Et il signifie littéralement corriger, encourager, exhorter, conseiller. Mais lorsque la Bible utilise le mot enseigner, aussi, par exemple, dans 1 Timothée 2,12, qu'une femme ne doit pas enseigner, ou dans 1 Timothée 3,12, que l'évêque doit être capable d'enseigner, lorsque Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4, 4, 13, engage-toi dans l'enseignement. Lorsqu'il dit, lorsqu dit dans Saint-Timothée 5, 17, que ceux qui s'engagent dans l'enseignement doivent être considérés comme dignes d'un double honneur, toujours le mot racine utilisé est dit d'Ascalia. Comme vous pouvez le constater, dans la traduction française, le mot apprendre, dans le verset 4, a été bien utilisé. Et malgré que dans notre contexte actuel, apprendre et enseigner, il semble être des synonymes, autant que des fois on les échange, dans leur sens originel, dans les Grecs du Nouveau Testament, ils sont différents. C'est ainsi qu'il est traduit dans de nombreuses versions anglaises et espagnoles par enseigner, malheureusement. C'est ça la confusion qu'on voit des fois dans, dans certaines femmes, dans la vie de certaines femmes. Lorsque Paul parle du ministère public officiel d'enseignement, de la doctrine, d'instruction, d'endoctrinement, il utilise toujours ce mot ou la racine didascalia, 
Et lorsqu'il a, il a, il a utilisé pour la fin qu'il doit enseigner ici dans Tite, chapitre 2, verset 4, il en a utilisé un autre, qui signifie, oui, enseigner, mais en guise de conseil, d'encouragement, de correction, d'exhortation, d'exemple ou de modèle de vie. Dans le sens de montrer quelque chose à quelqu'un à travers l'exemple, le modèle. Par conséquent, dans l'histoire de l'Église, il n'y a jamais il n'a jamais été entendu qu'une femme pouvait enseigner les autres en public de manière officielle, mais il a toujours été entendu que les femmes plus âgées devaient aller vers les autres femmes dans le Seigneur et leur montrer comment remplir son rôle au sein du foyer. Car pour enseigner, instruire dans la doctrine, dans la parole, dans tous les conseils de Dieu, qui a ce rôle dans l'Église les pasteurs et les enseignants appelés à cette fonction. Ainsi, les sœurs, et plus, et plus particulièrement les femmes anciennes, ne, de ne devraient pas faire des didascalia, mais elles peuvent faire de quoi Des sophronisu. Mais ce sont les femmes aînées qui devraient le faire. Et ça, c'est sur la Scripture. N'est-ce pas, mes frères ainsi, une femme chrétienne ne devrait pas prendre titre chapitre 2, verset 3 et 5 comme une excuse pour avoir un ministère d'enseignement officiel ou pour revendiquer le rôle d'enseignante officielle dans l'Église du Seigneur ni dans notre contexte lié à l'enseignement de la parole du Seigneur. Et bien sûr, qu'elle peut enseigner l'Évangile aux enfants surtout à leurs propres enfants. Elle peut et doit évangéliser les perdus, qu'ils soient hommes ou femmes. Elle peut personnellement et en privé montrer ou clarifier un point, un point de foi à un autre croyant, comme nous voyons dans la Bible, dans le livre d'Actes, chapitre 18, verset... 24 et 26. D'accord On va le lire. Un juif, vous vous souvenez eh, dans la Bible de Priscilla et Aquila qui ont fait avec Apollos Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Ephèse. C'est un homme très éloquent. Éloquent Merci. qui connaissait très bien les Écritures. Il s'est mis donc à parler avec assurance dans les synagogues quand Priscille et Aquilas leur, leur entendu. Ils les prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voix de Dieu. On le voit ici. Il y a donc un temps, mes frères, et un lieu où les femmes peuvent et doivent instruire les autres. Et il, peut, il peut même y avoir un temps et un lieu où une, où une femme avec son mari peut instruire un autre homme, même un homme qui est un grand prédicateur, comme Apollos. Mais ce ne serait pas dans un culte, un culte public ou un service d'église, mais de manière privée, personnelle. Les femmes plus âgées enseignent aux plus jeunes, et évidemment, elles n'enseignent 
il enseigne après à leurs propres enfants. Donc, oui, il enseigne ce qui était essentiellement bon et dans cet ordre de titre chapitre 2. Verset 4 et 5, à aimer son mari, à ses enfants, etc. etc. Mais il ne doit pas assumer le rôle d'un enseignant ou d'un conférencier ou quoi que ce soit de ce type dans le contexte de l'Église du Seigneur. Il ne s'agit pas d'avoir un cours, cours formel, bien que ce soit à la mode aujourd'hui, mais plutôt à travers son exemple et ses conversations informelles de tous les jours avec ses, ses jeunes sœurs. Et je répète cela, mes frères. Cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas prier. Vous vous souviendrez que de nombreuses femmes, dont Marie, la mère de notre Seigneur, en acte, chapitre 1, 12, verset 14, se sont réunies avec tous les disciples et ont participé à une très longue réunion de prières. Il y a donc un temps et un lieu pour que les femmes prient avec les hommes. Cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu aux enfants, en particulier à leurs propres enfants. Ou comme nous les voyons ici dans le titre, que des femmes âgées enseignent à des jeunes femmes, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas parler au nom de Dieu de l'évangile de Jésus-Christ à chaque occasion qui se présente à elles. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas contribuer à une classe d'école du dimanche pour les enfants ou dans une réunion de fraternité dans un foyer, mais dans les cultes et les services et les ministères correctement constitués de l'Église, il devrait y avoir une ligne de distinction claire entre le rôle des hommes et des femmes que Dieu veut établir comme son modèle et c'est pour les hommes choisis de diriger, d'enseigner, de prier et de prêcher et pour les femmes d'apprendre en silence, en toute soumission. Et c'est une question de rôle, pas d'inégalité spirituelle. En conclusion, juste deux minutes pour terminer, mes frères. De manière positive, la Bible enseigne que qui doit apporter le ministère de la parole. Négativement, qui ne devrait pas. Nous avons vu ce que dit Tite, versets 3 et 4, partie A, et nous avons vu que ce n'est pas une base sur laquelle on peut soutenir un ministère féminin d'enseignement. En vérité, frère, il peut y avoir beaucoup de choses qui semblent bien lorsqu'une femme enseigne. Mais nous ne pouvons pas mesurer les choses par pragmatisme. C'est-à-dire que la mesure n'est pas « est-ce que ça marche »« est-ce que ça fait du bien ?» Mais « est-ce que c'est biblique ?» Ne voyez-vous pas que nous ne sommes pas seul, seul pragmatisme, mais seul l'écriture Et vous ne pouvez pas dire, puisqu'il y a une bénédiction apparente qui court là, quand une femme enseigne, que c'est approuvé par Dieu. Parce que je vous rappelle que Dieu a béni son peuple d'une manière qu'il n'approuve pas. Rappelez-vous, frère, qu'Anan a réprimandé la folie d'un prophète, Balaam. Donc, appliquez cela si vous étiez pragmatique. Cela signifie-t-il que maintenant nous allons chercher les femmes pour nous enseigner 
Non. Le fait que Dieu ait utilisé Anan nous apprend simplement que Dieu est miséricordieux et souverain et non, ce que, son, et non que c'est son modèle habituel. Que certains aient été convertis ou ont été, ou, ou, ou ont été bénis sous le ministère public d'une femme ne signifie pas que Dieu est satisfait de ce qu'elle a fait ou fait. Cela signifie simplement que Dieu honore sa parole au-delà de l'instrument. Donc, que recherche une Église Non pas pour faire ce qui marche en apparence, mais pour faire ce qui est biblique, car c'est la seule chose qui glorifie le Seigneur. Amen. Seule l'Écriture, seul à Dieu la gloire. Seigneur, merci pour, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment d'enseignement. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir dans tout ce principe, dans tout ce que tu nous, nous as montré aujourd'hui. Nous savons à quel point aujourd'hui les églises sont écartées, sont écartées Seigneur, de, de ce que ta parole nous, nous enseigne. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider à être fidèles à toi. Pour que ton nom soit glorifié parmi nous et à travers nous, Seigneur. Ô Seigneur, bénis ton Église. Bénis aussi nos sœurs. Merci, Seigneur, pour elles, parce que nous savons qu'elles ont beaucoup de choses à faire dans ton règne, Seigneur. Selon ton dessein, selon ce que tu les as donné pour te glorifier, pour t'honorer. Aide-nous, Seigneur, à être une église fidèle à toi. À toi la gloire, Seigneur. En Christ. Amen. Amen. Merci, Pascal. Nous avons maintenant un moment de prière à lire. Donc, pour ça. Thank you.